0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar el tema de la vacunación y todas las noticias que han surgido en las últimas horas con respecto no solo al tema de la suspensión que nos hace Pfizer por al menos tres semanas más. Eh, que nos va a suspender la cantidad de vacunas que estaban llegando al país y las que se habían prometido. Recordemos que para las semanas de enero Pfizer se había comprometido con el país a entregar 33 mil dosis por semana y para el mes de febrero iba a duplicar esa cantidad de dosis por semana a 66 mil. Bueno, durante ya la semana pasada recibimos menos vacunas, en lugar de 33 mil recibimos solamente 16 mil vacunas. Estas se van a empezar a aplicar a partir del próximo lunes a un grupo de la población, que pronto vamos a hablar de eso, pero eh, nos quedamos sin esas 33 mil que íbamos a recibir por lo que resta del de mes de enero, la cantidad, y las, las 120 mil que se le iban a eh, dar durante la primera y segunda semana de febrero. Pfizer le dijo al ministro de Salud, bueno, confiamos en que el ministro de Salud nos está dando la información fidedigna, que a pesar de este atraso, eventualmente se van a poner al día y cumplir con todo lo prometido para el primer trimestre. Pero esa no es la única noticia que ha generado eh, algunas preguntas en las últimas horas. También supuestas irregularidades que investiga la caja en al menos tres hospitales con respecto a las prioridades de la vacunación. Y todo eso lo vamos a poner en contexto el día de hoy. Antes quiero empezar con una noticia de última hora que estamos publicando en la web ceroy.com y es con respecto a la detención que se ha dado en las últimas horas del de empresario e importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. La policía, la fuerza pública, lo detuvo nuevamente esta madrugada a eso de las dos de la mañana y dice la información confirmada por la fuerza pública que la detención se hizo en Ciudad Quesada a primeras horas de esta madrugada, al parecer el empresario había sido citado por un caso judicial a los tribunales de Goicochea y él no se presentó entonces por esto eh, ha provocado una nueva detención de Juan Carlos Bolaños, aparentemente este caso no tiene que ver absolutamente nada con el caso del cemento chino, sino que es otra causa penal que se está llevando en su contra por un tema de investigación con maquinaria pesada, eh, una investigación que inició hace varios meses y donde él estuvo involucrado el director del hospital de San Carlos Edgar Corrillo confirmó que a eso de las dos de la mañana ingresaron a Bolaños al centro de salud también para realizarle la prueba COVID, tal y como lo establece el protocolo y presentaba una prueba de hace aproximadamente dos días, la cual era negativa, fue una consulta básicamente de 10 o 12 minutos y ahora eh, se le está haciendo el proceso debido según eh, nos confirman después de esta detención. Vamos a estar muy pendientes y en los próximos minutos les vamos a traer información de lo que vaya surgiendo durante la mañana con este caso. Hoy nos acompaña el doctor Ronald Evans, Evans, epidemiólogo que nos ha acompañado en varias ocasiones para analizar el tema de la situación de la pandemia y también don Luis Rosero, el doctor Rosero, demógrafo, quien también ha participado en varias ocasiones con nosotros porque queremos abordar todo lo que tenga que ver con respecto a esta campaña de vacunación. Eh, doctor Evans, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, un placer estar con ustedes de nuevo aquí en este programa.
0: Doctor Rosero, buenos días.
2: Buenos días. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Gracias. Tal, tal vez empecemos eh, haciendo un balance
0: de lo que nos daba cuenta eh, ayer varias autoridades. Debo confesar de que durante el día CERE hoy, previo a, a, la, a la conferencia de prensa que se convocó para minutos después de la una de la tarde CERE hoy, ya había publicado para esa hora al menos tres notas donde personal médico, no estamos hablando ni de chismes, ni de ningún otro tipo de invento de redes sociales. No, personal médico de tres hospitales, del, del Hospital Calderón Guardia, del Hospital Enrique Baltodano y también del de Hospital San Rafael de Alajuela, se quejaban con respecto a las prioridades de la vacunación. Esto antes de saber de que la vacuna se iba a volver más escasa por lo menos en los próximos días. Y entonces, con respecto a eso, la caja eh, reacciona a las publicaciones y convoca una conferencia de prensa donde nos, con, nos confirma que va a haber un atraso en la vacunación, porque va a haber un atraso en la llegada de las vacunas, pero que además están investigando a seis eh, funcionarios de diferentes hospitales por diferentes situaciones. En algunos casos, decía la caja, eh, se han tratado de colar, en la lista porque son personas que aunque son funcionarios de la caja no pertenecen a los servicios prioritarios que eh, eh, tienen que estar siendo vacunados en este momento tal vez para iniciar eh, don ronald don luis cómo analizan ustedes la situación del proceso y la detención por lo menos momentánea de la llegada de vacunas al país
1: bueno este es un proceso muy lamentable una noticia muy desagradable porque si bien ya habíamos advertido que la cantidad de dosis que están llegando al país era muy escasa, muy insuficiente para cumplir con los objetivos, por lo menos planteados por las autoridades oficiales, con esta reducción se entorpece más el proceso de vacunación, se dificulta más. Cada vez más tenemos entonces menos sectores poblacionales que van a ser inmunizados. Entonces, la pregunta que uno hace le hace a las autoridades, al gobierno cómo se va a resolver esta situación hasta cuándo vamos a depender única y exclusivamente de un laboratorio cuándo va a llegar los otros dos acuerdos que tuvo el gobierno uno con la vacuna de los productores de la vacuna Ojo, Más y por otro lado el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud que hasta donde yo sé y hasta donde yo he leído todavía no ha distribuido ninguna vacuna en el mundo. La pregunta sería esa, bueno, por lo menos cuándo AstraZeneca llegará al país. Ya AstraZeneca ha aplicado una, más de siete mil, más de 7 millones de, de ingleses, de habitantes del Reino Unido, están siendo vacunados o han sido vacunados con esta vacuna. En la India también, en otros tres países también. ¿Por qué no se apresura la llegada, por lo menos, de esta vacuna? que estamos de acuerdo, no es tan buena como la de Pfizer, no inmuniza tanto, eh, pero es, tiene otras ventajas muy, muy evidentes, como de que es la más barata que existe en el mundo en estos momentos, es la más económica. En segundo lugar, es la, la vacuna más estable, no requiere bajísimas temperaturas para su conservación, por lo tanto puede llegar a todas partes, puede llegar hasta los pueblos más alejados del país, cualquier pueblo que tenga una pequeña... Nevera puede conservar la vacuna. Además, Costa Rica ya se sabe que tiene mucha experiencia en el, los programas de inmunizaciones. Por lo tanto, este, por lo menos, uno sabe las dificultades del gobierno. No es que uno le eche la culpa a, a, a las autoridades, pero por lo menos que le expliquen al país que le hablen con claridad cómo vamos a resolver este problema, cuándo vamos a tener esa vacuna de AstraZeneca. Hay ocho vacunas, entre paréntesis. Hay ocho vacunas que ya están aprobadas en el mundo. No solo estas tres de las que hemos hablado con la moderna. No, hay ocho en total que están aprobadas. Yo creo que en una emergencia como la que estamos viviendo se requieren también medidas de emergencia. Se requieren medidas muy rápidas, muy drásticas y muy efectivas. Se debe contactar con otros laboratorios, con, con los que ya por lo menos están aprobados en diferentes partes del mundo para poder por lo menos garantizar que una parte importante de la población comience a ser vacunada. Aunque sabemos que no va a ser vacunada durante todo el año, pero por lo menos llegar a, a ciertas metas que son adecuadas.
0: Eh, don, don Luis, aprovechando y, y su la especialidad en demografía, pongamos en contexto lo que ha llegado y lo que se pretende eh, por lo menos hasta el 15 de febrero, con los pedidos que llegaron hasta el momento, estamos hablando de 104 mil aproximadamente vacunas, eh, o, sí, 104 mil vacunas eh, que van a ser distribuidas en dos dosis por una decisión que ha tomado el gobierno de reservar la segunda dosis para garantizar que las personas van a recibir la segunda dosis. Entonces estamos hablando de que al menos entre diciembre, eh, 24 de diciembre, que llegan no, 23 de diciembre, que llegan las primeras vacunas hasta eh, el mes de febrero, 15 de febrero. Ahora con esta situación eh, vamos a tener aproximadamente 50 mil personas vacunadas o 52 mil personas vacunadas aproximadamente. Eso es eso. Cuánto pesa en, en la población que tenemos y sabiendo de que la población de riesgo mayor de 58 años, es casi un millón de personas en este país.
2: Así es. Eh, para tener un impacto y, y mover las cosas con cierta rapidez, me parece que el mínimo que deberíamos estar vacunando son uh, uh, 50 mil uh, personas uh, por semana. ¿Por creo, semana? Por semana. Y creo que estamos, uh, uh, en las últimas semanas a un nivel de 10.000 por semana, ¿verdad? Entonces, eso es totalmente insuficiente. Es fácil hacer números, ¿verdad? 10.000 por semana en, en un año uh, serán uh, 500.000 personas apenas, ¿verdad? En todo un año. Entonces, no con eso. Pues no, no, llegamos a de alguna parte. Eh, entonces, el, el, el cuello de botella me parece que en estos momentos... Eh, eh, más que la llegada de vacunas al país, eh, estaba dentro de, eh, de la institución, ¿verdad? de la caja. Eh, la logística, eh, los procedimientos para llevar al campo eh, la, la vacuna. Eh, sabemos que, que este es un, un, un problema bien complicado, ¿verdad? que el país no ha enfrentado antes. Si bien ha tenido éxito en campañas de vacunación previas, nunca ha tenido que lidiar con una vacuna tan como esta, ¿verdad?, que tiene que guardarse a, a, en ultracongeladores y que tiene que aplicarse en dos dosis. Entonces, eh, creo que, eh, o imagino, que el gobierno debe tener un plan de cómo llevar a esto al terreno y debería explicarnos cuál es ese plan. Vea, por ejemplo, eh, las, las vacunas de estas de Pfizer vienen en unas cajas como de, de una pizza, ¿verdad? Uh -huh. con, con alrededor de 200, 200 viales en cada caja. Y esto enterrado como en 25 kilos de hielo seco, ¿verdad? Eso tiene que entrar a un, a un ultra congelador. Y entonces esto es lo que sale al campo. Si lo que va a salir al campo son estas cajas de pizza, eh, eso no puede ser, ser usado en los device porque serían demasiadas dosis eh, un EVAIS no puede usar esas 200 viales, o sea, vacunar a mil personas porque cada vial, vial contiene cinco dosis o quizás más. Eh, ese no puede ser el sistema, entonces tiene que explicarnos cómo es que está distribuyendo y si va a usar el sistema de EVAIS, ¿verdad? El país cuenta con más de mil EVAIS, si vamos a hacer 50 mil vacunas por semana, significaría que en promedio cada EVAIS vacuna a 50 personas, entonces, esto tiene que llegar como en pequeñas, en pequeñas dosis ¿sí? ah, de unas pocas mm -hmm. a cada device Entonces, tiene que haber toda una logística para llevar a cabo esto, que no la hemos escuchado. Entonces, aunque ah. ¿en es preocupante, eh, esto de la suspensión de Pfizer, el cuello de botella principal no estaba allí, sino en la logística dentro de la institución y el otro problema señalado por usted en eh, cómo se han establecido las prioridades y las listas
0: de a quiénes se vacunan. Eh, ah, antes de entrar a eso, el tema de las prioridades, porque es uno de los temas tal vez más sensibles, yo, yo quiero explicar, porque bueno, por supuesto que algunas personas dicen, bueno, no, es que si la caja tuviera los, el millón y medio de vacunas que... que que se acostumbra a tener para las campañas de vacunación en por semana pueden vacunarse 300.000 mil personas y todo asunto solucionado en un mes. A ver, es, ese argumento. Yo lo entiendo. El argumento que todavía me queda sin entender es la decisión administrativa, la la decisión burocrática de guardar las vacunas al menos por cinco días. Y lo voy a explicar aquí porque esta es información que nos confirmó la semana pasada la doctora Leandra Abarca cuando hicimos el programa la semana anterior. Eh, el, el lunes pasado llegaron 16 mil vacunas. El avión llegó la noche del de lunes anterior. El martes se supone que esas vacunas se eh, desalmacenan. Nos explicó el doctor Ruiz que eh, revisan tarrito por tarrito para ver que venga completo, para que ver que, que tenga la coloración adecuada, que no se no venga roto ninguno de los de los tarritos donde vienen cinco que alcanza para cinco dosis, etcétera, etcétera. Eso uno lo entiende. Pero por decisión administrativa, la Caja del Seguro Social decide trasladar esa entrega no para martes, no para miércoles, no para jueves, no para, viernes, no para viernes, sino para el próximo lunes. Es decir, la otra semana todavía vamos a estar logrando vacunar a personas con primera dosis, pero es por una decisión administrativa de guardar esas vacunas durante cinco días. ¿Cómo analizan ustedes esa decisión administrativa?
1: Sí, es que en realidad son tres grandes problemas que tenemos que abordar. En primer lugar, la producción de vacunas de los laboratorios en el mundo. Eso es indudable, es decir, no dan abasto. Eh, en realidad eh, están acogotados por, 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 por la producción. Ya lo vimos, lo supimos por los problemas que ha tenido Pfizer, etc. En segundo lugar, viene la parte ya lo que hablaba el doctor. Rosero, de la logística, de la planificación, de la ejecución de los programas de vacuna, que es muy complicado. Nadie se había imaginado que esta vacuna iba a tener tantos problemas. Veamos el caso de los Estados Unidos. Tiene abundancia de vacunas, pero no ha podido ni siquiera aplicar la tercera parte de todas las vacunas que tiene en este momento. ¿Por qué? Por esos problemas que, hay, que precisamente nos habló el doctor Rosero. Estados Unidos puede vacunar en los grandes hospitales, en las grandes ciudades, pero ¿qué, ¿cómo hace para llevar la vacuna a, 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 la, a, a los pequeños poblados norteamericanos de cuatro, cinco mil, seis mil habitantes? Ahí es donde está un cuello de botella. Y por eso ellos todavía tienen este gran retraso. El único país que realmente ha podido hacerlo bien, funcionando bien, ha sido Israel. Pero ya sabemos las características de Israel. Es un país de nueve millones de habitantes, un país muy, muy compacto, muy organizado, con experiencias de guerra donde todos los ciudadanos colaboran, asisten a... a y ellos sí, con, con un sistema de salud también estupendo donde todo está digitalizado, ellos sí han podido cumplir con las metas, pero en otros países han tenido problemas y por supuesto aquí lo vamos a tener, ¿verdad? Y el tercer punto que, que es vital también discutirlo, es la priorización de los grupos. Al no tener vacunas para todos, tenemos que priorizar cuáles son los que deben ser vacunados en primera instancia. Ese es, ese es el tercer punto que hay que discutir. Pero y doctor eso... Evans,
0: con respecto, perdón que lo interrumpa, con respecto a esta decisión administrativa de guardar las vacunas de una semana a otra para iniciar la aplicación, algunos dirían, bueno, por lo menos tenemos vacunas para la otra semana. Otros dirán, ya tendríamos vacunados al menos 8 mil personas más a esta altura, a este viernes, con las vacunas que llegaron el lunes. Y no se hizo, se tomó la decisión de tirarlo hasta la otra semana.
1: Sí, yo no entiendo. Es, ese, esa medida no la entiendo. Es decir, todavía las explicaciones que han dado no, no me son, no me satisfacen porque no, no, no logro comprender por qué se guardan por tanto tiempo las vacunas pudiendo aplicarlas
0: de inmediato. Doctor Rosero.
2: sí. Eh. Y yo sospecho que esto es propio de la lentitud burocrática, ¿verdad? Todos sabemos cómo funcionan las cosas en, 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 en la burocracia, no hay apremio, etcétera, etcétera. Y me parece que eh, probablemente no dijeron guardémonos las vacunas cinco días, no, sino que no tenían listo la logística, el plan para salir inmediatamente con la distribución, ¿verdad? Y ahí está el problema, me parece que no se tienen eh, sospecho planes claros de cómo proceder y si se tienen deberían explicarlos al país ¿verdad? ¿cómo es la logística? ¿cómo se va a mover desde el centro hacia las áreas de salud y de las áreas de salud a los device? si es en los device donde se va a vacunar porque eso todavía no, no nos han dicho ¿verdad? no lo tenemos claro
0: Ahora, la, la lista de prioridades, uno entiende y, y a ver, no es que estamos tratando de criticar a la caja por criticarla, uno trata de meterse y de entender la posición de las, de, de las autoridades, pero la lista de prioridades eh, han salido ya casos y vamos a escuchar, en, es más, Férico, por favor escuchemos al doctor Ruiz con respecto a los casos que hay en la investigación, porque uno pensaría que los adultos mayores de 80 años ya deberían de estar, en su mayoría eh, en, en esa lista de prioridad al mismo nivel que los intensivistas, que no son los 50 mil empleados de la caja o los o los que están encargados de las áreas COVID. Escuchemos qué es lo que está pasando con la vacunación eh, y con la investigación que hace la caja para poder abordar este tema.
1: identificó que dos personas llegaron y dijeron nosotros somos de X servicio y nos toca ya. Y no, no era así. Entonces se, le, se les devolvió para la casa y el doctor Palma en el, en el centro va a hacer una investigación respecto a eso. Y pasó también aparentemente que hay otros funcionarios que se dedican a labores que no queda claro el por qué estaban dentro de, ese, de, dentro de esa priorización. Entonces, lo que se les está pidiendo a cada uno de los centros donde se ha presentado estas, estas situaciones es que tienen que justificar el por qué sí o el por qué no. Identificó que dos personas...
0: Bueno, eso es parte de la investigación que eh, está haciendo la caja en seis casos hasta el momento conocidos. Hoy se conocía de otro caso que ya la caja se le preguntó para ver si lo puede confirmar de una persona que aparentemente aparece en una lista como vacunado pero que eventualmente no, no fue vacunado. Él es un intensivista del de, Hospital de Niños. Esta situación de, del orden, si ahorita que tenemos solamente 104 mil vacunas y que hemos recibido a cuenta gotas las vacunas, se están presentando estos casos, ¿cómo podría impactar ya con una cantidad masiva de, 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 de vacunas los controles que tienen que haber dentro de la caja para ver los grupos prioritarios especialmente?
1: Bueno, yo, yo creo que estos son corruptelas que ocurren y que deben ser castigadas y que deben ser investigadas, no hay duda. Pero esto pasa siempre y pasa en todos los países. ¿no? Hoy estaba leyendo, yo no pude leer la noticia completa por, por, por estar aquí a, a tiempo en el programa, pero que en España decían que unas altas autoridades del Ministerio de la Defensa también habían sido vacunadas sin estar en los grupos de alta prioridad. Esto ocurre, ¿verdad? Y, y repito, tiene que ser investigado y tiene que ser castigado y tiene que tratarse de evitarse de que ocurra en un futuro. Pero eh, yo me imagino que son casos aislados y que si las autoridades de la caja y las autoridades de, del Ministerio de Salud ponen empeño, se van a corregir. Porque son anormalidades que evidentemente eh, son injustas y están interfiriendo con la buena marcha del programa de vacunaciones. Eso no hay ninguna duda al respecto.
2: Este, bueno, eh, es, es, este problema de los colados y los vivazos, como dice el doctor, eh, siempre va a estar, ¿verdad? Eh, y no debe sobredimensionarse, porque si se sobredimensiona, la reacción, la reacción burocrática es crear un montón de reglas complicadas, ¿verdad? Y, cuando, y, y a más complicadas son las reglas, más posibilidad de que haya colados y de que surja otro problema, de que por cumplir las reglas eh, no se aprovechen las vacunas, ¿verdad? Eso les ha pasado, por ejemplo, eh, eh, en Nueva York. El, el, el gobernador sobre reaccionó sobre este problema a los colados e incluso dijo que iba a poner una multa de, no sé, como un millón de dólares o algo así al que se cuele y eh, se pusieron reglas muy estrictas y demás. Y lo que pasó es que empezaban a sobrar las vacunas y empezaban a botarse las vacunas, porque si en una semana no se usa la vacuna, ya hay que, hay que tirarla. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si bien hay que investigar, y demás, no hay que sobredimensionar, ni entrar en pánico y empezar a poner reglas complicadas, por una parte. Por otra parte, eh, esto surge por la existencia de... Eh, eh, normas de priorización complicadas, ¿verdad? Cuando la cosa es simple y es transparente, por ejemplo, priorizar por edad y la edad esté en la cédula, entonces hay menos posibilidades de que la gente se cuele. Pero si empezamos a hacer cosas complicadas, como que los trabajadores tales o cuales, o las personas así y asada, o que eh, usted debe tener el expediente abierto, etcétera, etcétera, entonces ahí empiezan las complicaciones. Hay que hacerlo de una manera simple porque si no puede darse este otro problema de que empiecen a desperdiciarse la vacuna, las vacunas, ¿verdad? De que empiecen a perderse vacunas. Eso puede ocurrir.
0: Pero entonces a su criterio, eh, el hecho o la decisión administrativa de priorizar de acuerdo a cómo lo han ido priorizando por servicios donde sea el director del hospital el que le pida la información al director del servicio, y el director del servicio dice cuáles de sus funcionarios en ese servicio tienen que ser vacunados y cuáles no, esto, esto complica de una u otra forma la, la aplicación de la, de la vacuna. Podría ser más ágil si se hiciera con otros parámetros como el que usted indica de la edad.
2: Correcto. Esto muestra el problema de, eh, de priorizar con, con, con reglas complicadas, ¿verdad?, es, es un ejemplo claro de lo que puede pasar. Allí, allí se trataba de vacunar a las personas que están en la primera línea de combate de, de esta enfermedad. Pero implementar eso no era tan sencillo. Se establecen todas estas reglas y empiezan a surgir el problema este de las personas que se cuelan. Entonces es un gran ejemplo de lo que puede ocurrir si no se hace las cosas de manera clara y sencilla.
0: Doctor Evans, ¿qué nos dicen los datos para, para priorizar eh, población para vacunar?
1: Bueno, cada país tiene su propio sistema de asignación de prioridades. Hemos tenido tiempo para hacerlo porque esto se está llevando a cabo desde los meses de agosto, septiembre. Yo leí, el, por ejemplo, el documento que hizo los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos fue casi un libro donde con mucha anticipación eh, estudiaron todos los problemas de, de, de la vacunación entre ellos la priorización y establecieron los grupos repito, cada país lo hace por ejemplo, eh, en Costa Rica nosotros pusimos como primer grupo este, la, la, los trabajadores de la, de la salud que están en los hospitales, etc. eso casi todos los países lo han asignado así no solo Costa Rica, sino en todo el mundo, considera que el personal de salud que está expuesto al contagio debe ser vacunado en primera instancia. Luego vienen clasificaciones que dependen de cada, de cada sitio, de cada país. Unos, por ejemplo, la población de, de 65 y más años con factores de riesgo, con comorbilidades, con enfermedades concomitantes que se sabe que van a complicar el pronóstico cuando esa persona se enferme. Eh, viene el grupo también en otros países a partir de los 58 años. Yo no estoy muy de acuerdo con comenzarlo a los 58 años. Yo creo que mínimo debería ser a partir de los 65 años. Y privilegiando especialmente a los mayores de 70 años, porque allí ocurre el 80% de las defunciones. Entonces, es un sector, es un sector etario muy Proclive a la mortalidad que a fin de cuentas es lo que debe evitar cualquier programa de intervención en salud pública. Cada país, repito, tiene sus prioridades y eso deben ser establecidas muy claramente para que no haya este tipo de problemas.
0: Pero a ver. Eh, dentro del, del primer grupo están efectivamente los funcionarios que tienen atención de directa con la con la pandemia. Ahí se ha criticado mucho porque ayer el doctor eh, eh, el doctor Arroba de la caja de, del Ministerio de Salud decía bueno, es que entre el primer grupo están prácticamente todos los funcionarios de la caja del Seguro Social. Incluso mencionaba en Noticias Repretel de que los, los funcionarios en teletrabajo también van a estar incluidos dentro de este primer grupo y entonces ahí es donde surgen las dudas de algunas personas. ¿Cómo es posible que eh, alguien que está en teletrabajo no expuesto, no estamos hablando de el guarda que recibe a las personas en el hospital para que se vayan a hacer la prueba de COVID, no estamos hablando del de sistemas que verifica que eh, las computadoras funcionen para que los doctores puedan ingresar bien la información a, 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 al EDUS, no, estamos hablando de otras, de otras poblaciones dentro de la caja del seguro social, que si bien es cierto, eh, pertenecen a la institución, no están en tanto alto eh, riesgo Mientras que ahorita, de, por ejemplo, los adultos mayores, solo aquellos que están en hogares de ancianos y mucha gente que tiene a personas en sus casas también se preocupa por la salud de, su, de, su, de sus adultos mayores.
1: Bueno, ahí es donde vienen las dificultades, ¿verdad? Para poder llevar a cabo programas con éxito. Esto debió establecerse con mucha anticipación quiénes son los trabajadores del, del servicio del Sistema Nacional de Salud de Costa Rica que están en la primera línea, en los hospitales, en los centros de salud, en los ambulatorios, que están teniendo contacto con pacientes. Esto debió haber sido establecido con diafanidad desde mucho antes, no ahora, para evitar precisamente eso, que se cuelen gente que está en trabajos administrativos, que está en reposo, que está en trabajo en la casa y que no tienen por qué tener esa prioridad. Por eso en los sistemas más sencillos, como digo el doctor Rosero, son los que se deben aplicar. Por ejemplo, el de verdad es algo simplísimo porque es simplemente basarse en la cédula de identidad. La cédula de la identidad prácticamente no puede falsificarse y allí están los nombres, el, la, la dirección y está el, la edad respectiva. Cuando se complican mucho, estas cosas se dan origen a estas anormalidades y a, esta, a esta, estas vivezas que están ocurriendo: de que mucha gente sin tener derecho eh, exige y obtiene la respectiva vacunación. En cambio. Otras personas que están en el sector de amplio riesgo, de gran riesgo, no son vacunadas. Y esto debe evitarse, repito.
0: Doctor Rosero, ¿quiere aportar algo en este punto?
2: Eh, creo que no, ¿verdad? Eh, nada más recalcar que este es un ejemplo, este, este problema de las personas que se han colado, de si sí, eh, las listas de de personas de la vacuna de manera prioritaria no se establecen de manera sencilla verdad
0: nos preguntan qué eh, planes de trazabilidad eh, cuáles planes de trazabilidad podrían aplicarse para una distribución más segura y más efectiva a las poblaciones de riesgo bueno ustedes han mencionado el tema de la edad y la cédula pero tal vez podemos ampliar eso para, para contestar la pregunta doctor evans
1: bueno, en realidad, por ejemplo, hay sitios y en eso lo ha aplicado la caja y el Ministerio de Salud en instituciones donde es muy fácil llevar a cabo este, este tipo de vacunación. Por ejemplo, las casas hogares. Ahí sí no hay problema. Ahí están personas, ¿verdad? Todas son personas mayores. Está el personal que también puede llevar la infección a esas casas hogares y entonces puede ser de riesgo y puede ser vacunado. Estos, estos ejemplos son... Muy sencillo donde la trazabilidad se puede hacer y es fácil eh, llevarlo a cabo. En otros sitios es más difícil, repito. Eso exige este, un, un cribaje muy, muy específico de la función de cada personal, el trabajo que está ocupando. Eh, eso realmente es complicado bajo el punto de vista administrativo, pero se puede hacer. Es decir, si se, se si, si ordena llevarlo a cabo con mucha escrupulosidad, verdaderamente se puede llevar a efecto. Pero no es fácil, yo acepto que no es fácil esa trazabilidad y esa comprobación, porque va a exigir tiempo y va a exigir personal para, para llevarlo a cabo. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo para evitar precisamente esas
0: anormalidades que ocurren. Bueno, y es que está el contexto de que no sabemos cuántas vacunas nos van a llegar. Si bien nos están eh, eh, diciendo de que se va a cumplir con el cronograma del de trimestre. Eso tampoco está seguro. Hace una semana pensábamos de que nos iban a llegar 33 mil por semana durante todo el mes de enero y, y vean el revés que tuvimos en estos, en estos últimos días.
1: Por eso, sí, por eso yo decía que son tres grandes problemas. El acceso a las vacunas, o sea, la producción, la llegada de las vacunas, la organización del programa en sí y luego la priorización de las personas a vacunar. Son tres grandes aristas del problema que deben ser analizadas por separado y tratadas de corregir en la mejor manera posible pero, pero eh, es difícil, yo entiendo que no es fácil, no se trata de criticar nada más por criticar al gobierno, sino que más bien es ayudar, colaborar, contribuir aportar ideas y sobre todo, que ustedes están haciendo, la prensa, los medios diagnosticar las anomalías del programa para que la opinión pública lo conozca y para que haya correctivos necesarios
0: y uno se da una vuelta por los medios internacionales y, y ve que las situaciones que se están denunciando acá son las que se están repitiendo en muchos países hoy hoy un diario español trae serias críticas porque dicen que al final de los frasquitos no están utilizando hasta la última gotita y entonces se está aplicando menos vacunas a ese nivel de fiscalización ciudadana en México sabíamos lo que estuvo sucediendo con las críticas a, al secretario de salud a ese nivel está llegando la fiscalización ciudadana en un tema tan delicado, porque es obvio que urge con la cantidad de muertes. Estamos teniendo 17 muertes en promedio por día.
2: Eh, así es. Eh, el próximo escándalo, y apuesto va a ser, cuando ya empecemos a vacunar en serio, va a ser que en el área de salud X o en el hospital Y eh, se votaron no sé, 100 frascos de vacuna vacunas con 500 dosis, ¿verdad? Hubo que votar eso porque... Eh, se puso eh, malo. Porque se puso malo, ¿verdad? Se pasó de la semana, cambió de color, etcétera, etcétera. ¿verdad? Eso va a pasar y requiere una planificación cuidadosa. Pero al mismo tiempo eso eh, produce pánico en el burócrata, ¿verdad? Que, que se paraliza y empieza a poner este, eh, reglas complicadas o procedimientos complicados para evitar que esas situaciones se produzcan. Entonces, esto nos muestra el tipo de, de problemas a que se está enfrentando la, la institución.
0: Ahora, ¿cómo ven ustedes el comportamiento de la pandemia? Vemos países como Inglaterra, que está vacunando miles de, cientos de miles de personas. Vemos países que claramente tienen una población más grande de primer mundo, que están teniendo reacciones agresivas con la vacunación, pero eso no detiene la segunda ola o la tercera ola que ya se habla de contagios y no detiene la cantidad de muertos que, que existen en el, 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 la llegada de la vacuna independientemente de las cantidades al país, no está logra, a los países no está logrando una, una, una detención masiva del virus hasta el momento
1: es que es una, en primer lugar es una cuestión de tiempo no, todavía en ningún país salvo Israel ha llegado a un 32 un 33% de la población vacunada en Inglaterra, el, los porcentajes son un 5, un 6%, si acaso, en el Reino Unido. De tal forma que todavía hay que esperar bastante tiempo para lograr cierta inmunidad. Además, hay que tomar en cuenta factores que la, la mayor parte de la población no conoce o no entiende. Las vacunas que hay, especialmente, bueno, en el caso específico de la Oxford o no evitan la infección. Evitan el agravamiento de la enfermedad, evitan la sintomatología grave de la enfermedad. Pero en este momento ninguna vacuna puede decir que elimina la posibilidad de infección. La, inf la infección va a continuar. Ahora, ni la,
0: ni, ni la de Pfizer,
1: doctor Evans, ni la de Pfizer. Hay un porcentaje de casos asintomáticos eh, muy leves o muy leves, oligosintomáticos o asintomáticos, que pueden quedar transmitiendo la enfermedad a pesar de ser vacunados. Es más, recordemos que hay dos sectores importantísimos que no van a recibir la vacuna, que son los menores de 18 años en el caso de la Pfizer y los menores de, 16, de 18 en el, en el caso de la AstraZeneca y de 16% en el caso de Pfizer. Y esa población escolar y, y juvenil, adolescente, no, no transmite la enfermedad. Claro que sí la puede transmitir la enfermedad. De, de tal forma que creer que con la vacuna se va a conseguir la inmunidad grupal, comunitaria, de rebaño en este año es una ilusión, eso no se va a conseguir, repito en, comenzando por estos grupos que, que no están siendo vacunados que son los, los menores de 18 años entonces es de esperar que por un tiempo la transmisión siga pero el efecto beneficioso de estas vacunas es que por lo menos van a evitar muertes la AstraZeneca, con todas sus dificultades, que dicen que tiene apenas un 70% de efectividad, eh, esa vacuna funciona para evitar casos graves, casos que mueran, casos que pasen a las unidades de cuidados intensivos. Ya con eso, con ese efecto, por ejemplo, de evitar muerte, ya es una vacuna que es aceptable y que es muy beneficiosa para la humanidad.
0: Eh, doctor Rosero, usted decía que deberíamos estar aplicando sin, al menos 50 mil vacunas por semana a, a o sea, ¿cuánto porcentaje de la población de nuestro país, de los 5 millones y un poquito más que somos, tiene que estar vacunada para lograr un efecto eh, eh, grande en el tema de la transmisión? ¿Un 50, un 40, un 30% de la población?
2: Ah, no, para tener efecto en la transmisión, estamos hablando de la inmunidad comunitaria, ¿verdad? Y para eso tenemos que llegar a, a más de 3, a inmunizar a más de 3 millones de, de, de costarricenses, ¿verdad? Y eso, como ya lo dijo el doctor Evans, no se va a lograr. Entonces, partiendo de aquí, debemos tener claro que el objetivo de la vacuna no es eh, reducir al máximo la transmisión, sino reducir al, al máximo el sufrimiento, es decir, reducir al máximo las muertes, las hospitalizaciones, etcétera. Y entonces, que deben vacunarse en primer lugar ¿eh? las personas de más alto riesgo de sufrir estas complicaciones. Y el factor de riesgo más importante de lejos y muy claramente establecido es la edad. Entonces es muy claro, tenemos que, eh, eh, por ejemplo, el 30%, el 30%, casi la tercera parte de los fallecimientos... No, no,
0: nos, nos quedamos en, por ejemplo, porque se le cortó, tal vez pueden repetirnos, doctor Rosero.
2: Sí, por ejemplo, tenemos que el 30%, el 30% de los fallecimientos registrados hasta noviembre, que son los que ha publicado el Ministerio de Salud, el 30% son en personas de 80 años y más, que son el 2% de la población. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro, donde... Los efectos más graves están concentrados en un grupo muy pequeño y que está claramente identificado. Y debemos lanzarnos con todos a vacunar ese grupo. El grupo siguiente es las personas de 70 a 80 años y así sucesivamente. Desde luego, hay otros grupos que también tienen alto riesgo, pero ya son mu muchísimo más pequeños y más difíciles de ubicar, ¿verdad? Pero... Lo que tenemos que tener claro es que de aquí a mediados de este año, deberíamos aspirar a que se haya reducido la mortalidad al máximo, ojalá en un 90%, pero es muy probable que la transmisión todavía continúe, ¿verdad? Pero esa transmisión bueno. de personas jóvenes, ¿sí? personas jóvenes que no tendrán eh, 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 efectos graves, ¿verdad?, los hospitales no estarán saturados, la cantidad de muertes será muy baja, etcétera, etcétera, hasta que dentro de año y medio, dos años, ya logra, logremos cubrir a toda la población.
0: ¿verdad? Pero para llegar a, aquí estoy en un cálculo rápido, para llegar a 3 millones de vacunas, eh, como dice la caja que espera hacerlo durante este año, tendríamos que empezar a vacunar a partir de la segunda no, semana de, de febrero, por lo menos 66 mil personas por semana si queremos llegar a esa meta de, de, de 3 millones. O sea, es un reto enorme. Tampoco más, hay que tener ¿no? expectativas.
2: Más que eso, Perdón. Tendría que vacunarse 100 mil, más de 100 mil personas por semana. Porque para llegar a 3 millones hay que va hacer 6 millones de inmunizaciones, 6 millones de dosis, ¿verdad? Divida eso entre 50 semanas, es más de 120 mil, ah, sí, 120 mil por semana.
0: Sí, sería el doble, 120 mil, porque habría que estar aplicando la segunda... O sea, es un reto enorme, no, no es un reto como para decir, no, 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 de aquí a unos meses vamos a estar inmunizados y ya todo va a estar bien cuando se regule la producción de vacunas.
1: Evidentemente es una empresa enorme la de poder llegar a vacunar esos porcentajes de población, ¿verdad? El reto es gigantesco, pero bueno, hay que afrontarlo, estamos en una crisis, estamos prácticamente, como decir, en una, en una nueva guerra mundial y hay que innovar, hay que... Poner el hombro y aplicar todo el esfuerzo posible para llegar o por lo menos muy cerca de estas metas. Repito, este, el, el problema no se va a resolver en este año. Eso hay que tenerlo muy claro. El mundo, algunas personas, repito, dicen que llegará hasta el año 2023 cuando se esté conteniendo la pandemia a nivel global. Pero el, el trabajo hay que hacerlo desde ahora. Hay que, tratar, hay que tratar de llegar a esas metas a como de lugar. En el menor tiempo posible, por supuesto, tratando de hacerlo con el esfuerzo de todos. Eso es un reto que tenemos, que tiene toda la población en Costa Rica y también ya a nivel mundial. Vamos a decirlo así.
0: Nos, nos pregunta Roy Cruz Morales. Hago la consulta una vez más. Los virus mutan y estas y estas vacunas se empezaron a desarrollar hace casi un año. Al día de hoy el virus ya es otro. No sé qué tan efectivas sean las vacunas. Ya leí varios artículos realizados por expertos en salud que advierten que por las mutaciones que ha sufrido el SARS-CoV-2, SARS las vacunas podría que algunas ya no sean efectivas. ¿Eso tiene asidero eh, en conocimiento de, de ustedes?
1: Bueno, en realidad, eh, los que han estudiado esta situación muy grave, porque estas nuevas mutaciones o estas nuevas variantes este, implican una mayor contagiosidad, es decir, elevan el índice de reproducción de la enfermedad, no hay duda. Pero eh, hasta el momento, hasta lo que yo sé, hasta lo que yo he leído, no van a afectar el poder de las vacunas para controlar la, la, la pandemia. Se dice, por ejemplo, este señor Zubur, que es el dueño de la empresa BioNTech en Alemania, un sabio alemán de origen turco, él y su señora fundaron el laboratorio BioNTech que es el que está asociado con Pfizer dice Sugur que en realidad eh, eh, de la espiga S, que todas estas vacunas van como objetivo a, 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 a la proteína S, la de la espiga, la del spike dicen que apenas las mutaciones o estas variaciones apenas han afect, efectuado o afectado mejor dicho a 12 aminoácidos, cuando más 10 o 12 aminoácidos de los más de 1.200 que tiene la espiga. Por lo tanto, las posibilidades de que las vacunas no funcionen por estas alteraciones, por estas variaciones, aparentemente hasta el momento de hoy, no sé lo que podrá ocurrir en un futuro, pero hasta el momento de hoy no van a tener un efecto nocivo, no van a impedir eh, la función que hacen las vacunas.
0: Les pregunta Tony Cubero a ambos, entonces la entrada a clases podría perjudicar la contención o reducción de los casos COVID-19, entendiendo de que los profesores no están quedando dentro de esa, dentro de esa eh, priorización hasta el momento.
2: Eh, sí, eso podría ocurrir, que eh, entrar a clases presenciales eh, eleve, eh, eleve la tasa de, de reproducción. Es algo que tiene que sopesarse, ¿verdad?, con los costos, los perjuicios que causa el no tener a los estudiantes especialmente de escasos recursos en las aulas. Por pues eso hay que sopesarlo, ¿verdad?
0: Eh, doctor Evans.
2: Sí, esas son otras facetas
1: que también hay que tomar en cuenta eh, con esta pandemia. Yo mencioné tres, pero hay muchas más. Una de esas, por ejemplo, es el impacto social y el impacto económico de, de, de la pandemia, que, está, que hace que uno tenga muchas veces que no actuar en, en, en función de lo ideal, sino en función de lo, de lo que puede ser mejor bueno. El, eh, por ejemplo, en el caso de, de la asistencia a clases, la lógica diría, no, mientras esté la pandemia nadie puede asistir a clases, pero hay que ver el daño que le está haciendo a la educación a esta pandemia. Porque no todo el mundo tiene las facilidades que pueden tener la clase media, la clase alta, de tener eh, su, su, su pantalla, tu, su, su computadora personal, ¿verdad? Tener todas las facilidades para recibir la enseñanza a domicilio. Hay mucha gente pobre que, inclusive que, 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 lo hemos visto por la prensa, que tienen que caminar a sitios alejados para poder con su celular recibir la clase. Entonces no podemos continuar, digamos, impidiendo una buena educación para nuestro sector escolar. Lo mismo pasa con la economía. Lo ideal sería, bueno, suspendamos todo hasta que pase la pandemia, pero, pero pues entonces nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de otros problemas. La economía se va a paralizar, ningún país puede quedar paralizado. Entonces hay que tener esa flexibilidad y hay que correr esos riesgos. ¿Por qué? Porque la pandemia nos los está exigiendo. No es porque queramos o no queramos, sino que las condiciones... Lo hace lo, 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 lo que lo exige.
0: ¿sí? Claro, aquí la pregunta es si vale la pena el riesgo, porque dice Gwen Mayoa eh, Mora de la entrada a clases. Yo no entiendo aún cómo doña Giselle habla de que cada grupo es una burbuja cuando don Daniel ha repetido, refiriéndose al Ministerio de Salud, en numerosas ocasiones que la burbuja son las personas que conviven en las casas. O sea, Mucha gente está diciendo no que los profesores se aguanten, los niños no se van a poner tan mal porque la, 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 el, el virus no afecta tan fuertemente a los niños, aunque sabemos que ya tenemos cinco casos de menores de edad fallecidos. Pero más allá de eso, eh, la entrada a clases con, o sea, nos lleva a un rompimiento de lo que nos han dicho durante más de un año que no tenemos que hacer y es el rompimiento de burbujas, porque claramente se va a mezclar la burbuja de la familia del profesor con la burbuja de la familia del alumno, con la burbuja... De, de la casa, de, lo, de, lo, de los mismos muchachos eh, 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 no es muy grande el riesgo Bueno, eso es lo que hay que
1: sopesar, realmente merece la pena hacerlo o no merece la pena, yo me imagino que las autoridades escolares eh, del Ministerio de Educación junto con las autoridades de salud, han venido discutiendo todos estos factores, repito es cuestión de buscar un equilibrio y ver qué es lo que conviene más ¿Y qué es lo menos, digamos, dañino? ¿Qué puede ser lo menos dañino? Es una cuestión en discusión. Yo, yo, yo no tengo una opinión definitiva y me puedo inclinar por un lado u otro. Es una, es, es una decisión muy difícil de hacer. Pero yo, yo, en este caso, yo diría que las autoridades han tenido suficiente criterio como para definir esa capacidad de riesgo y esa intencionalidad de mejorar también la educación de... De nuestros, de nuestros escolares, que se ha visto sumamente deteriorado por esta pandemia. No hay duda de que el costo que vamos a pagar en un futuro, esta generación va a pagar un costo muy alto, porque uh -huh. no puede ser igual, por más eh, condiciones favorables que uno tenga, no puede ser igual la enseñanza a domicilio digitalizada que la personalizada, que la, la asistencia a clases, a contacto con el maestro con los laboratorios, con las diferentes instituciones escolares, eh, colegiales y universitarias también, es un costo muy grande que estamos pagando y que lo va a pagar y que en el futuro se verá cuánto costó esta pandemia en el atraso educativo de nuestra población
2: Adelante eh, La misma OMS ha dicho que lo último que debe hacer un país, lo ha dicho recientemente eh, la última medida que, de, que, que debe tomar es, es esta, la de cerrar las escuelas. ¿Qué se puede hacer? De manera que debemos hacer todo el esfuerzo posible para volver a las, a las clases presenciales. Debo decir además que los países exitosos en la, en la contención de la pandemia y que tienen bajos niveles de mortalidad, como en el caso de Iberoamérica. Uruguay y Cuba, o casos de, como Corea del Sur o como Japón, u otros países asiáticos, nunca cerraron las escuelas, nunca cerraron las escuelas y colegios. O ex vi, vino por días. Y, y eso afectó la mortalidad. Eh, o sea, ellos contuvieron la, la pandemia por otras vías, ¿verdad? Por el testeo y, y, y el rastreo de, de casos, ¿Sí? por suerte y a Dios gracias en estos momentos estamos bajando la tasa de reproducción, si continuamos así en unas pocas semanas vamos a estar en un nivel de, eh, de la curva del orden de tal vez 200, 300 casos al día, en ese estado el gobierno, la caja puede otra vez recuperar, ¿sí? recuperar la trazabilidad de todos los casos que la perdió hace muchos meses, ¿verdad? Entonces, dentro de si, si seguimos bajando la tasa de reproducción, dentro de poco quizás podemos volver a, a recuperar la trazabilidad, pero eso requerirá hacer un máximo esfuerzo en eh, la cantidad de testeos y, y rastreos que se hacen. Los que se está haciendo en estos momentos, que son como 2.500, 3.000 máximo, mil tests al día son insuficientes. El país tiene que escalar, su, escalar hacia arriba sustancialmente esa cantidad, especialmente ahora que se va a presentar parece una oportunidad para controlar, el, eh, controlar la pandemia.
0: Sí, con, con respecto a eso quería también eh, se me adelantó un poquito el doctor Rosero pero perfecto, para el doctor Evans también, ¿cómo se está comportando el virus? porque hemos visto que ha bajado la cantidad de casos eh, nuevos que nos dan, las muertes no pero los, los, los casos nuevos sí, <coughs> perdón eh, eh, Ante, bueno, antes de las segundas olas, en otros, en otros países, antes de las segundas y terceras olas, que están siendo más agresivas en algunos otros países que la primera, también vimos este comportamiento de reducción de casos e incluso algunos países cerraron hospitales especiales que tenían, etcétera, etcétera, y después se vino el, el, el tsunami.
1: Sí, cada país ha tenido su onda pandémica eh, diferente. Cuando uno ve las curvas de cada país ve las diferencias enormes que hay. Pero en nuestro caso, después de ese mes peligroso, el mes en que vivimos en, al borde del abismo, el que vivimos en peligro, como fue diciembre, pues se dio lo que se esperaba, que durante las tres semanas, la última semana de diciembre y las dos primeras de enero, hubo un incremento en el índice de reproducción, en el número de casos de las tasas eh, por provincia, por cantones, pero afortunadamente para la última semana, la semana anterior y por lo que va de esta semana, hemos visto que está disminuyendo y ha disminuido mucho. El, el, el RT bajó de uno enormemente en todas las provincias y la tasa también disminuyó en todas las provincias. Y en esta semana la tendencia pareciera que va a ser igual, que va a seguir disminuyendo. Sin embargo, como este virus es tan engañoso y nos tiene ya acostumbrados a esa errática volatilidad que tiene. Es decir, no podemos echar las campanas al viento y decir que ya estamos ya bien, que ya vamos bien. Ojalá, ojalá que suceda así y que en realidad, como ha dicho ahora el doctor Rosero, podamos ir bajando poco a poco hasta llegar a esas cifras manejables de 200, 300 casos por, por día en promedio y que ahí sí podemos volver al testeo y a la trazabilidad y ahí podemos, sí, digamos, dar el empujón final junto con las vacunas, junto con la llegada de las vacunas, podemos dar el empujón final a esta pandemia.
0: ¿Y, ¿Y a qué se debe eso? A las medidas que se han aplicado en los últimos días, que la gente se está tomando más en serio lo del uso de la mascarilla. Es que hay, hay, ta hay tantos mensajes, tiene razón Tony, Tony Cubero, me parece que lo puso ahí en un comentario. Hay muchos mensajes que al rato se vuelven contradictorios. Eh, eh, dentro, de, dentro de los discursos oficiales
1: no, no, yo creo que es una serie de medidas una panopla de medidas, no, no hay una sola es decir, inclusive las inmunizaciones, sin continuar por un tiempo, con el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico es una ilusión de que va a terminar con el virus por lo menos en un tiempo en un lapso adecuado eh, todo tiene que eh, llevarse conjuntamente, todas las medidas tienen que aplicarse al mismo tiempo y por supuesto Después de ese mes de diciembre vino ya la austeridad en enero, ya la gente volvió a su tradición, a su normalidad, entre comillas, y están utilizando de nuevo las mascarillas, se están evitando aglomeraciones, y lógicamente lo hemos reflejado en la baja del índice de reproducción y en la baja de las tasas de incidencia, que como acabo yo de decir, ojalá se continúen en el tiempo.
0: Una conclusión, don, don Luis.
2: Una conclusión. Bueno, por una parte estamos en un momento bueno en cuanto a, 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 a la tasa de reproducción, ¿verdad? A, a, a los niveles de contagio. No tenemos claro por qué, por qué ha sucedido esto, ¿verdad? Eh, uno puede especular que es la cuesta de enero, por ejemplo, la gente tiene menos recursos, no está haciendo fiestas, no está saliendo tanto como en diciembre y eso afectó la transmisión. También hay un efecto mecánico propio de las epidemias, ¿verdad? Que cuando en las distintas comunidades se llega a cierto nivel de saturación, de, entonces ya quedan menos casos susceptibles de ser contagiados y ese solo hecho hace que la curva empiece, empiece a bajar, ¿verdad? Y en realidad lo que tenemos en el país son un montón de pequeñitas epidemias en las distintas comunidades. Entonces es un juego de todos estos factores, pero estamos en una situación promisoria, ojalá continúe por lo menos un mes más esta trayectoria de una tasa R bastante por debajo de uno, que nos devolvería la trazabilidad de los casos y el control de la epidemia si actuamos este, de manera decisiva, con fuerza en estos aspectos. Doctor Evans, una conclusión.
1: Bueno, eh, que sigamos, que continuemos tomando las medidas estas de precaución que hemos venido llevando, tomando desde hace ya varios meses, de que esperemos confiados en que llegarán suficientes dosis, ojalá que el gobierno mejore también los, pa, las partes de organización, el evitar este manipuleo, este, esta viveza de muchos eh, paisanos, de muchos costarricenses que tratan de eh, vacunarse no teniendo el derecho a ello por lo menos no estando en los grupos de prioridad y sobre todo yo digo mantenernos igual a la expectativa y, y en a la defensiva es decir, mientras no tengamos el problema eh, resuelto a, por lo menos en una gran proporción no podemos bajar la guardia en ningún momento, esto es un problema de todos mientras existan casos habrá siempre peligro de contagio, por lo tanto el esfuerzo colectivo, es necesario el apoyo y sobre todo este, tomar las medidas que ya conocemos, que ya las venimos practicando desde hace meses, que nos han dado disgusto, molestias cansancio, pero que en realidad han sido efectivas, la mascarilla ha sido por ejemplo, una de las medidas más importantes que ha tomado la humanidad esto ha sido de, de, de incalculables beneficios el uso de la mascarilla y eso lo, 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 lo vemos en en las estadísticas a nivel mundial Debo mantenernos a la expectativa en guardia y esperando tiempos mejores por supuesto
0: bien gracias a el doctor eh, Ronald Evans epidemiólogo al doctor Luis Rosero demógrafo que nos acompañaron esta mañana para poner en contexto lo que ha estado pasando en los últimos días vean yo eh, dice Mauricio Mata que yo guarde estuviéramos en Guatemala o, o, o en, o en o en El Salvador, eh, las críticas serían terribles. Bueno, eh, si nos comenzamos a comparar con otros países, compárese con Haití, se va a sentir mucho mejor. Y compárese con África y algunos países de África y se va a sentir mucho mejor. Y va a decir que todo aquí es espectacular. Es que ese no es el punto, Mauricio. El punto es que nosotros, el ejercicio y el control ciudadano genera cambios y genera transparencia, que es lo que se necesita. Hasta hace dos días... Decían que todo el cuento de supuestas irregularidades con el tema de las listas de prioridades era un cuento que se estaban inventando para afectar al PAC. No, ya están investigando a seis personas. Hay cosas que se tienen que mejorar. El mismo doctor Ruiz confirma de que las listas son mejorables y que están aplicando los protocolos. Por algo tuvieron que incluir a la auditoría interna de la caja del Seguro Social para que comenzara a evaluar el proceso de vacunación. Porque esto es así aquí y en todo el mundo. Entonces, si usted se quiere sentir muy bien, de entonces compárese Mejor le invito a que se compare con Haití o lo invito a que se compare con otros países donde están saliendo las cosas muy mal. Y entonces ahí la mediocridad que podamos tener aquí nos va a hacer sentir mucho mejor. Ese no es el punto. Les pongo otro ejemplo. Si uno no presiona a las autoridades, las cosas no suceden. Esta semana hemos presionado fuerte a las autoridades por una iniciativa de gobierno que pretendía afectar las pensiones suyas y mías, que iba a golpear la, 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 lo del tema del ROP en, el, en, en una eliminación de exoneración a los fondos de pensiones que iba a hacer que usted, yo y todos los ciudadanos recibamos hasta un 18 ciento menos en la pensión del ROP cuando nos pensionemos y que iba a afectar el FCL ¿Y qué surgió a partir de esas críticas y de esos criterios que expresamos esta semana? Ayer en la tarde el gobierno se echó para atrás y sacó de la discusión con el FMI esa iniciativa nefasta que pretendía el Ministerio de Hacienda y Casa Presidencial. Para eso existe la prensa, para eso existen estos señores que vienen y dan sus opiniones sin que nadie les pague nada, dan sus opiniones y su conocimiento para alimentar la discusión y generar cambios para... Todos. Ese es el punto. Muchas gracias por su compañía. Gracias a los doctores que nos acompañaron esta mañana. Lunes vamos a tener noticia con respecto al Fondo Monetario Internacional y ya estamos preparando programas para poder traerles los contextos el próximo lunes. Gracias por toda la compañía, los comentarios, los buenos, los malos, los feos, los bonitos y las críticas. Se los agradezco muchísimo. Nos vemos el lunes a partir de las 8 de la mañana.